0: אתם מאזינים ל-pids.il, פודקאסט רפואת הילדים של
1: הרי. שלום שלום, אני דוקטור איתי גל, וברוכים הבאים לפודקאסט רפואת הילדים של הרי, שבו מדי פרק נארח את מיטב המומחים ברפואת הילדים בארץ על מגוון נושאים מעניינים. פגישות למחלות ובעיות, אבחנות מבדלות וכמובן גם על הנחיות הטיפול הכי חדשות. אני מקווה שהפודקאסט יעזור לכם גם להעביר את הזמן אבל גם לרענן את הזיכרון מבית הספר לרפואה ומההתמחות, להתעדכן ואולי אפילו ללמוד לבחינות. והיום מתארחים אצלנו הפרופסור מתי ברקוביץ', מומחה לרפואת ילדים ולטוקסיקולוגיה מהמרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, היי מתי. שלום איתי. והדוקטור דנה קרופיק מנהלת מיון ילדים בבית החולים זיו בצפת, היי דנה.
0: היי איתי, שלום לכולם.
1: הנושא שלנו היום מוכר, אני חושב, לכל מי שעובד במיון ילדים או מלר"ד ועושה תורנויות שישי או פורים. שתיים בלילה, מתחילים לזרום בני נוער בהכרה מעורפלת, מדיפים ריח חריף מאוד של אלכוהול, והכיוון הוא בדרך כלל אחד, הרעלת אלכוהול. דנה, התיאור הזה מוכר לך?
0: כן, מאוד מוכר, רק שאצלנו בצפת הימים הסוערים זה ל"ג בעומר, מירון. ופורים, אצל החברים שלי ברחבי הארץ זה יום העצמאות, סילבסטר.
1: לא, לא חסר ימים, אז, אז נדבר היום על המצב הזה של הרעלת האלכוהול אקוטית, ובהמשך גם uh, נתייחס לסם האונסט, שלצערנו צובר תאוצה עם עוד ועוד מקרים של נפגעים, ובעיקר נפגעות תקיפה מינית, שכנראה הוכנס להם סם האונסט למשקה מבלי ידיעתם, אבל רגע לפני נחזור לחדר המיון. דנה, מגיע אלייך ילד שהוא לא מתקשר, את מריחה אלכוהול, ומה הצעדים הראשונים שאת עושה?
0: אוקיי, okay, אז הצעדים הראשונים במיון, אנחנו צריכים קודם כל להעריך את מצב היציבות שלו ולטפל בזה תוך כדי. חשוב, אבל תוך כדי הפעולות הראשונות שאנחנו עושים, לזכור שיש הבחנה מבדלת מאוד רחבה, ובדרך כלל צריכת אלכוהול לא הולכת בפני עצמה, היא הולכת עם עוד סמים אחרים, מכיוון שלא תמיד יש סיפור. מלא אנמנזה, החברים שלו לא רוצים לספר, או שמוצאים אותו או אותה לבד, אז יכול להיות שהייתה מעורבת טראומה, או אונס, או דברים אחרים, אז אנחנו צריכים תוך כדי הפעולות הראשונות של הערכת מצב הנשימה, מצב האמודינמי, לפתוח וריד, לקחת בדיקות דם, גם לרמות גזים בדם, גם לרמות אלכוהול. גם סימנים של הרעלות אחרות, אם יכולות להיות, להעריך את מצב ההכרה. רמת הסוכר מאוד מאוד חשובה, בין אם היא בהבחנה מבדלת של הסיפור הזה, או היא תוצאה של שכרות ואובדן הכרה וחוסר צריכת מזון.
1: יש עוד סימנים בבדיקה הגופנית שאת שמה עליהם את הדעת כשאת בודקת ילד עם חשד להרעלת אלכוהול? אז להרעלת
0: אלכוהול, חוץ מהריח ואובדן מצב ההכרה, אין סימנים מיוחדים. אנחנו בעצם מחפשים סימנים להבחנה מבדלת האם יכול להיות שמדובר בחבלת ראש? האם יכול להיות מדובר שהיה תהליך של אונס, חבלת בטן? עדות להרעלה אחרת, הרעלות של אנטי-חולינרגים, למשל, הרבה פעמים הולכת עם זה, האם האור הוא סמוק ויבש או רטוב ומזיע, והאם יש לנו סימנים לסמים אחרים שיכול להיות שנצרכו באותו זמן וצריך לטפל בהם.
1: ואז את עוברת לבדיקות דם, מה את מזמינה? מה פרוטוקול הבדיקות בילד כזה?
0: אוקיי, אז בבדיקות דם אנחנו לוקחים קודם כל רמת איתנול, כדי לראות, למרות שאין קורלציה לחלוטין בין רמות האיתנול, למצב ההכרה, אבל אנחנו כן רוצים לראות מה קורה לאורך זמן, כי אם נער, נערה, לא מתעוררים בזמן והרמות יורדות, צריך לחפש סיבה אחרת לאובדן הכרה. אז אנחנו לוקחים את זה כ גזים בדם, רמת אוסמולריות, כיוון שאם יש הבדל בין רמת אוסמולריות מחושבת לנמדדת, אז זה גם עדות לנוכחות של איתנול בדם, אניון גאפ. ובמצב של הרעלת איתנול יש לנו היי גאפ מטאבוליק אצידוזיס ו/או סמולר גאפ גבוה. וכמובן, אם אני חושבת שיש סיבה אחרת, אז נכון, אם, אם אנחנו חושבים שהייתה טראומה, ניקח גם ספירת דם ותפקודי קרישה וסוג דם. אם חושבים שיש הרעלה אחרת מעורבת, אז לפעמים יש בדיקות שקשורות למה שאנחנו מוצאים במהלך הבירור שלנו.
1: ואז מתחילים טיפול ב...
0: טיפול זה נוזלים וסוכר, ולתת לו לנוח, הם בדרך כלל מאוד מאוד עייפים. וקצת להרגיע אותו, אם הוא, אותה, אם הם נכנסים לאי שקט, לפעמים נכנסים לאי שקט. נדיר מאוד שצריך להפעיל כוח. בדרך כלל, אם קצת מרגיעים אותם, מחבקים אותם, נותנים להם חדר חשוך, נוזלים, סוכר, הם מתעוררים לאט-לאט. בדרך כלל יכולים ללכת הביתה, אם יש איתם מישהו, הרבה פעמים אצלנו, בצפון במיוחד, הם מגיעים לבד. כי ההורים נמצאים במרכז הארץ או באיזשהו מקום אחר, אז... <אז> לדאוג שיהיה מי שיחזיר אותם הביתה
1: וזה המקום לעבור אליך, הטוקסיקולוג שלנו. מטי, אנחנו מדברים על סוגי אלכוהול שונים בארץ שמגיעים
2: לחדר המיון? התשובה היא נכון, בהחלט. הכי שכיח, זה בדיוק כמו שדנה אמרה. הרעלה של איתנול. בל נשכח, ופה אני פונה בעיקר למתמחים. כאשר אתה מדבר על האלכוהול, זה סוגים שונים של אלכוהול. האחד, איתנול, הכי שכיח. שניים, מתנול. אתילנגליקול, והסוג הנוסף זה איזופופיל אלכוהול, שהטיפול בכל אחד מהם הוא למעשה שונה. לשמחתנו, מה שנדבר כרגע, ומה שהכי שכיח אצלנו במיועדים, זה הרעלה של איתנול. אז
1: מה זה עושה בגוף שלהם? בדרך כלל אתה רואה אותם אחרי, אחרי שתייה של מים מכניסים שם?
2: תראו, קודם כל, בואו נניח שאכן מדובר באיתנול בלבד. הבעיה שלנו היא קצת אחרת, שהרבה מאוד פעמים, את הנולדך אגב, מה שאנחנו רואים היום בארץ, זה שהגיל יורד והכמות עולה. זאת אומרת, אם ראינו באהבה גילאי 15-16, נכון להיום אנחנו רואים כבר גילאי... 10,
0: 10, 9.
2: והכמות שהם בולעים היא הרבה יותר גדולה מאשר... שזה אומר מה? שזה אומר שאנחנו בבעיה.
0: במיוחד <אז> בתקופת הקורונה? יש תחושה שנערים הסתובבו בחוסר מעש. בני מאז, נוער. בני נוער, בנות נוער, בעיקר בני נוער בסיפור הזה, אבל גם בנות נוער משועממים, חסרי תוחלת, ההורים היו טרודים בכל מיני דברים.
1: ואבא. אז, אז, אז אתם רואים עלייה במקרים.
0: יש תחושה, עוד לא נעשתה עבודה מסודרת כדי לבדוק את זה, אבל יש איזושהי תחושה של ריבוי, של הגעה למיון. בשל הרעלות או איתנול או
2: אחרות או משולבות. וכשדנה אומר משולבות, צריך לזכור שהרבה מאוד פעמים אותם בני נוער צריכים, אם זה למשל משקאות אנרגיה, או למשל סמים למיניהם, החל מהנושא של מריחואנה, חשיש, אוקיי? וזה צריך לקחת בחשבון, כי את הפרזנטציה של אותו מתבגר יכולה להיות קצת שונה.
1: אז אולי בואו נתחיל עם הרעלת איתנול פשוטה לכאורה. מה הגישה לטיפול?
2: למעשה זה בדיוק כמו שדנה אמרה, דבר ראשון, לבוא ולראות מה מצב ההכרה של אותו מטופל. בל נשכח, החומר שעושה דיסאיניביציה סוציאלית, הכי הכי שכיח, זה איתנול. אז באמת בהתחלה, כששותים כמות תנות, מה אתה רואה? צחוקים, מצב רוח מצוין. אבל כשאתה צורך כמות הרבה יותר גדולה, כאן זו הבעיה. יש הגדרה לכמות, מה זה נחשב אצלך כמות גדולה? זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. נשים למשל, נפרקות, יש להן פעילות שונה של האלכוהול דהידרוגנז, אותו אנזים שמפרק את האתנול, הפעילות אצלן היא ירודה יותר. ואז לכן, לעיתים, לפחות, יש מחקרים שמראים, שעל מנת להיות עם, עם תסמינים של ארנת אתנול, אצל האישה היא צריכה, יכולה לצרוך פחות איתנון מאשר הגבר. אז זה דבר אחד לגבי נושא של, של כמויות, אבל זה מאוד מאוד אינדיבידואלי.
0: מטי, זה נכון שמי ששתיין כרוני, אז יגיע ברמות יותר גבוהות של אלכוהול למצב של
1: שכרות? חד משמעית, את צודקת, בהחלט כן. ואז מה הגישה, מה אנחנו עושים
2: איתם? אז זה, כפי שדן אמרת, א', ABC, צריך לשמור גם על דרכי האוויר, כי החבר'ה האלה גם נוטים להקיא. הרבה מאוד, ועד אתה צריך לראות שלא יעשו אספירציה. ואתה לוקח את רמת האיתנול בדם, ולוקח את רמת הגלוקוז בדם, כי יש להם הרבה מאוד פעמים היפוגליקמיה, הם מורידים גם כן הרבה פעמים את חום הגוף, היפותרמיה, הם מורידים את לחס הדם, ועד אתה רואה מה רמת האטנול שנמצאת בדם. כאן אין פה נומוגרמות בדומה להרעלה של פראצטמול, אבל כאן יש נושא של רמה בדם, כאשר אם אני לוקח את זה לא למיון, אלא לכיוון של נהיגה, בכל מדינה יש רמה אחרת שמותרת. מה אנחנו רואים בדרך כלל בחדרי המיון? רמות של 200, 180, 200 מיליגרם אחוז, זאת אומרת, אנחנו, ו... ואפילו גם, גם יותר מזה.
1: ש, כשלוקחים את הרמות, אתה מבקש עוד
2: רמות של חומרים אחרים? בואו אני אתן את רשות הדיבור לדנה, כי זה למעשה מה שהיא עושה במיון ביום-יום, כי אנחנו, ברור, אנחנו, כפי שאמרנו, אף פעם, אף פעם לא לוקחים for granted שאותו נער או נערה צרכו רק את הנול.
0: אז זה תלוי באמת מה אנחנו רואים בבדיקה, וגם איך ההתאוששות. אם נותנים נוזלים וגלוקוז, והנערה, הנער מתאוששים לאט-לאט, והתמונה שמתקבלת היא תמונה שאנחנו מכירים אותה, אז לא. אבל אם יש סימנים להרעלה אחרת, אז בטח ניקח פרצטמול, כי יכול להיות שלקחו תוך כדי איזושהי תרופה ל-recreation, שיש בה גם פרצטמול, וזה מאוד חשוב, במיוחד בשילוב עם אלכוהול, כי תתקן אותי מה אם אני טועה, ואני שמרית. חושבת שאלכוהול מוריד את הפינוי, שימוש באלכוהול מוריד את הפינוי של הפרצטמול, הוא אז... נהיה
2: יותר טוקסי. אז תלוי במה. אם אתה מדבר על מישהו שלקח מנה אחת, חד פעמית של איתנול יחד עם פרצטמול, חד פעמי, מעניין, דווקא איתנול מעכב את האנזים, את הציטוכום 2E1, שמפרק את הפרצטמול. בהרעלה מישהו שהוא כרוני, ושותה איתנול בצורה, על כל בצורה כרונית, שם את צודקת לחלוטין דנה, שם באותם מקרים באמת, יש למעשה אינדוקציה של אותו, אותו ציטוכום 2E1, וההרעלה תהיה של הפרצטמול. הרעלת הפרסטמול תהיה משמעותית יותר.
1: מטי, הזכרת מקודם משקאות אנרגיה שמערבבים אותם עם אלכוהול? יש התייחסות מיוחדת לילדים האלה?
2: תראו, משקאות אנרגיה מכילים כמות אדירה, אדירה של קפאין. עכשיו, אני הולך להגיד פה תיאוריה קצת אישית שלי, שלצערי הרב עדיין לא נחקרה. מצד אחד, יש את האתנול, שהוא מרדים, משפיע, הוא מדכא את ה-CNS. מהצד השני, יש משקאות האנרגיה שהם... הקפאין בכמות כל כך גדולה, מגרה ומעורר את ה-CNS, את מרצת הסמים המרכזית. התחושה שלי, אבל זה צריך לבדוק במחקרים, זה קשה לעשות את זה כי אתה מדבר על חבר'ה שמגיעים במצב סטופורוטי, התחושה שלי שמי ששותה ביחד את משקאות האנרגיה, צריך כמות גדולה יותר של איתנול כדי להיות עם השפעה. על ה-CNS.
1: למה הם מערבבים, דנה? למה הם מערבבים את משקופת האנרכיה? זה תשאל
0: אותם, אני לא שמה, אני לא ניסיתי. מטי,
1: אתה מבין את הרציונל?
2: הרציונל הוא בעיקרון לעשות פוטנציאציה. זאת אומרת, להגביר את האפקט של אותו חומר טוקסי. הם רוצים להשיג אפקט מהר, כמה שיותר מהר. תראו, אנחנו רגילים בסצנה של המועדונים, מה קורה? החבר'ה קונים את אותו בקבוק של וודקה או לא יודע מה, מתחילים לתדלק לפני שנכנסים למועדון. נכון, חלק מזה בגלל שבמועדון המשקה הוא, הוא יקר, אבל חלק מזה בגלל שהם רוצים גם כן לתדלק לפני כן, אז הם שותים לפני כן, מוסיפים גם ה, לתוך הכוסית את אותו, לא רוצה לעשות אה, שום פרסומת לאף משקה אנרגיה, מוסיפים את המשקה אנרגיה, ומתחיל בלאגן, שלא לדבר על זה קצת סיגריה פה שמכילה מי יודע מה ואז בכלל יש סיבה למסיבה.
0: אנחנו רואים לפעמים שהם מגיעים במצב סטופורוטי ועובר הזמן. וכשמתחיל להתעורר, אז מתחילים להופיע אנטי-חולינרגיים, כל מיני טוקסידרומים אחרים של חומרים סימפטומימטיים, של חומרים אנטי-חולינרגיים, בגלל שהאיניביציה של האלכוהול שוכחת, ואז הם מופיעים, ואת זה אנחנו בהחלט רואים, פתאום הבדיקה הגופנית שלהם השתנה, האור נהיה אדום, נהיה יבש. נקודה נוספת אני רוצה להזכיר, איתי, בנוגע לטיפול במיון, שזה מאוד נדיר בילדים, אבל אנחנו מתחילים איכשהו לראות את זה, בשתיינים בשתיינים כרוניים יש חוסר של תיאמין, זה אנחנו לא כל כך רואים את זה בילדים, אבל, ביוע, אבל, אבל אם יש נערה, נער, שחושדים שהם שתיינים כרוניים, או שאנחנו מכירים אותם, כשהם מגיעים במצב כזה למיון, חייבים לתת להם תיאמין לפני הסוכר.
2: במשפט נוסף, גם לטובת המתמחים, צריך לקחת בחשבון ולדעת שקצב הפינוי של האיתנול מהדם הוא קצב קבוע. הוא מתפנה בקצב של בין 15 ל-25 מיליגרם אחוז לשעה, ולכן לא פעם ולא פעמיים ההמלצה שלי היא לקחת את הרמה בדם בקבלה, לחזור על הרמה כעבור מספר שעות, כדי לראות באמת שיש ירידה, ואז אני יכול לנבא מראש, פחות או יותר, מה תהיה הרמה, או מתי אני אוכל לשחרר את אותו נער או נערה מחדר מיון.
1: מתי באמת אתה משחרר? מה האינדיקציות?
2: דבר ראשון שאותו נער או נערה יתעוררו, שיהיו בהכרה מלאה, ובאמת יתמצאו במקום ובזמן, ואז למעשה הרמה היא בדרך כלל בקורלציה. באלה ששותים לעתים קרובות, אז באמת לא תהיה קורלציה. במי ששותה, לא רגיל לשתות, ושותה מנה חריף, מנה משמעותית, שם בהחלט אני אצפה שהרמות ירדו מתחת למאה. בל נשכח, בשמונים יש בעיה בנהיגה, אוקיי? אז בואו נגיד שחלקם גם נוהגים. אני מצפה שהרמה באמת תרד בדם, אבל הדבר העיקרי, שאותו נער או נערה, שהם למעשה יהיו איתנו בהכרה מלאה, ו... לא רק זה, גם כאשר אני מוריד אותם מהמיטה, לראות שאין אטקסיה, לראות שהמצב מבחינת נושא של הליכה, הם הולכים בצורה יציבה ובהחלט עם כושך שיפוט עצמי.
0: והם לאכול ולשתות, ויש מי שישמור עליהם ויקח אותם הביתה, כי לפעמים הם מגיעים לבד ואין איתם מישהו.
1: ואנחנו חוזרים אל המיון שלנו, הם מתחילים להתעורר והם רוצים הרי לברוח מחדר המיון, הם מתעוררים עם כאבי ראש עזים, למרות הנוזלים שנתנו להם. יש מניעה, מתי, לתת להם פרצטמול, תרופות אחרות לשיכוך כאבים, במקרה של הרעלת אלכוהול?
2: אז שוב, יש את הנושא של האיתנול ועד כמה הוא משפיע מבחינת נושא של פרצטמול. אז נושא לתת את הפרסטמול במנה אחת אפשרי, אני פחות אוהב את זה, כי בכל זאת יש לעתים אינטראקציה בין הפרסטמול לבין האתנול. תרופה אחרת שיכולה להיות בהחלט לא פחות טובה זה אייבופרופן. איפה הבעיה? אייבופופן לכשעצמו יכול לגרום לאיזושהי דיספפסיה, איזשהו כאב אם זה בוושת, אם זה בבטן, ובל נשכח שאת הנון לכשעצמו יכול לא פעם ולא פעמיים לגרום לאיזו פגיטיס, או יותר שכיח, גסטריטיס. אבל בואו נגיד שלתת מנה אחת או שתיים לא צריכה להיות, זה לא מהווה בעיה. אני שומע אתכם ועד עכשיו לא הזכרתם בכלל את הפחם הפעיל, מה קרה לו? אז שוב, לטובת המתמחים, שאלה שמופיעה כמעט בכל מבחן שלב א' של המתמחים ברפואת ילדים או פנימית, אם שואלים אותי, אני שם את השאלה הזאת, מה החומרים שפחם פעיל לא סופח? אז יש לנו באמת את כל האלכוהולים למיניהם, ונזכיר, אם כבר, אז כבר, את הברזל והמתחות הכבדות. פחם פעיל לא סופח ולכן אין מה לתת.
0: לא רק שהוא לא סופח, האתנול נספג מאוד מהר, אז אנחנו לא מספיקים בכלל לעשות דה קונטמינציה במערכת העיכול, וחוץ מזה החולים האלה הם סטופורוטים, יש להם נטייה להקאות, ומתן פחם פעיל לא רק שהוא לא עוזר, הוא גם מסכן אותם מכיוון שהסיכוי לאספירציה שלו היא מאוד גבוהה, זה ממש, לא רק שלא עוזר, זה קונטה במקרה הזה.
1: הזכרנו מקודם בעיה שלצערנו הרב הופכת יותר ויותר שכיחה, סם האונס. מה עושים במקרה של חשד כזה, מטי?
2: קודם כל נגיד שתי מילים, סם האונס זה גם ההידרוקסיבוטירט, אבל, אבל בשעים האחרונות מצטרף אליו גם הקטאמין. הבעיה של סם האונס, אתה מדבר על חומר שהוא נטול ריח, נטול צבע. ובדרך כלל הם מניחים אותו במשקה ללא ידיעת השוטה. חד משמעית, בגלל זה בהרצאות שאני נותן לבני נוער, בכל הקשור לנושא של שתייה וכדומה, אני מזהיר את כולם, תעשו לי טובה אישית, אל תקנו ואל תשתו משקה מתוך, הד... מה, מה, מהבר, בקבוק סגור, בקבוק סגור ותקפידו שהבקבוק הזה נמצא לידכם כל הזמן, אל תזמינו בקבוק, אי, סליחה, כוסית יין מהבר, כי זה דבר שבקלות אפשר לשים לתוכו. את הגם ההידרוקסיבוטירט, שזה סם האונס.
1: באיזה מקרים <coughs> אתה חושד בהרעלת סם אונס יחד עם האלכוהול?
2: הבעיה שאם סם האונס הוא פועל, שוב, זה, זה מדובר בחומר שגורם לדיסאיניביציה חברתית בצורה מאוד מהירה. אבל יש בעיה נוספת, הוא משפיע הרבה יותר מהר מבחינת נושא של עיבוד הכרה. הוא גורם לעיבוד הכרה. מהר ביותר, יותר מאשר אתנול, וזה עושה גם פוטנציאציה האחד של השני. והבעיה היא, שעם אתנול עדיין זוכרים מה היה. עם הגם ההידוקסיבוטירט, יש אמנזיה. הרבה מאוד פעמים לא זוכרים מה היה האירוע שקדם לאותו, לאותו אובדן הכרה, שכאמור, גם כן יש פה דיס-איניביציה סוציאלית והסרת עכבות, מלשון לעכב, מוחלטת.
0: הם, הם לא רק שהם לא זוכרים, הם גם ידעו להגיד לך, אבל אני לא שתיתי יותר ממה ששתיתי בדרך כלל. שתיתי איזה כוס, משהו, ופתאום, ומאז אני לא זוכר שום דבר. הסיפור לא מתאים, הסיפור הוא לא ישבנו, שתינו, הורדנו פה וודקה, פה זה בקבוק כזה, בקבוק אחר.
2: אם אני הולך על מה שדנה אמרה לגבי הנושא של מנטר, אינדיקציה לגבי מתן של פחם פעיל, גם פה כמובן יש קונטרה אינדיקציה, אבל כאן... מה שאמרה דנה היא, היא צודקת, הספיגה של האתנול היא מהירה. הספיגה של סם האונס, כן, של הגמאידרוקסיבוטיאט, או של הקטמין, היא עוד יותר מהירה. זאת אומרת שתוך זמן קצר ביותר, קצר, דקות, לא צריך שעות, מגיעים לרמה בדם שזו היא שגורמת למעשה לאובדן ההכרה ולכל התופעות האחרות. ומה
1: עושים במקרה כזה של חשד לאולי לסם אונס?
2: יש דרך לבדוק את זה? יש דרך לבדוק את זה, אבל למען האמת, בגלל שמדובר בחומר בעל זמן מחצית חיים כל כך קצר, עד שמגיעים לחדר מיון, עד שמגיעים לחדר מיון לא מספיקים. אלא אם כן יש מודעות ושומרים את אותו שתן, כי לפעמים אפשר לשמור את השתן, יש לאחרונה מספר קיטים שנועדו לבדוק את הרמה של הגמא הידרוקסיבוטירט ושל המטאבוליטים שלו, וכאמור גם קטמין במטאבוליטים. בשתן? בשתן? ובדם. הבעיה היא שעד שלוקח מספר שעות עד שמגיעים לחדר המיון. הרבה מאוד פעמים אין בכלל מודעות לעובדה שזה מה שקרה. אוקיי? Okay? ועד שקולטים שזה מה שקרה ומגיעים לחדר המיון, למעשה הבדיקה תצא שלילית ולך תוכיח.
0: אבל חשוב מאוד, רק אחרי שהנערה או הנער מתעוררים, לדבר איתם על זה ואולי לעשות בדיקה. יש, יש מקומות מסוימים בארץ שמוסמכים לבדוק אונס, זה בדיקה פורנסית, זה לא בדיקה שנעשית בכל מיון, היא נעשית בחדרי ארבע או במרכזי הגנה, וזה רק בהסכמה, אני מדגישה, רק בהסכמה של הנערה או הנער, אנחנו לא עושים את זה כשהם לא בהכרה. זה צריך להיות תוך 72 שעות כביכול, כביכול מהאירוע, וכדאי לבדוק אם הם עברו משהו, ואם יש חשד כזה, אז צריך לתת להם אנטיביוטיקה מניעתית, צריך לקחת בדיקות למחלות שמועברות במין, צריך לעשות בדיקה של HIV, וצריך לעשות בדיקה גופנית, מתאימה שוב, רק מי שמוסמך לזה, כדי לוודא אם יש דברים שדורשים טיפול, אולי הגלולה של היום של אחרי, למשל. זה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שנערה שטויה, מגיעה למיון, או נער שטוי, אם יכול להיות שקרה דבר כזה, ולעשות את הצעדים הדרושים, אבל רק במקומות שמוסמכים לזה. לא כל רופא מיון, ובטח לא תורנים צעירים, לא מוסמכים לעשות את הבדיקה הזאת.
1: טוב, נסכים שזו צרה צרורה שכנראה הולכת ומתגברת. אני במיון נתקלתי ונתקל בהרבה מקרים של הרעלות אלכוהול, ואני יודע שגם חברותיי וחבריי המתמחים, ועכשיו סגרתם לנו המון פינות גם לגבי סם האונס, אז הנה כן, הזמן טס והגענו לסוף הפרק שלנו על הרעלת אלכוהול וסם אונס. אנחנו מקווים שנהניתם ושהצלחנו לחדש לכם משהו. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים שלכם בלימודי הרפואה, בהתמחות, במחלקה או במרפאה, ובכלל, לכל מי שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותו. אנחנו גם מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי, בפייסבוק, באינסטוש, בטוויטר, ביוטיוב, שם אנחנו מעדכנים אתכם בכל מה שחשוב לדעת בעולם שלנו, הרופאות והרופאים. אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על העריכה וההפקה של הפרק, של שלצידי, הפרופ' מתי ברקוביץ' ודוקטור דנה קופיק. תודה חברים, הספקנו לכסות את הנושא די טוב, נכון?
2: חד משמעית, היה לי באמת עונג צרוף לעבוד ופה לדבר יחד עם דנה ואיתך איתי, יוצא מן הכלל.
0: תודה רבה איתי, תודה רבה מתי, ובהצלחה לכולם.
2: תודה רבה. יופי, אנחנו
1: סיימנו, אני דוקטור איתי גל, ואם יש לכם הערות על הפרק, נושאים שהייתם רוצים שנסקר, אני מזמין אתכם לכתוב לנו בכל הפלטפורמות של הרי, באתר, בוואטסאפ, במיל האדום, וכמובן ברשתות החברתיות. תודה שהייתם איתנו, נשתמע בפרקים הבאים.